0: Söprögető kocsi, A közmédia országúti kerékpáros podcastja. Székely dávittal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a leginkább már olimpiát beharangozó podcastünkben. Jó távol van tőlem, Beni. Ilyen távol még nem is volt, amióta létezik a Söprögető kocsi podcast, hiszen kint van Tokióban, most is a szállodai szobájában. Hogy vagy? Mi újság?
0: Sziasztok! Én távol, meg szerintem anyukámtól se voltam, <gül> nem csak számomra újdonság, e, minden rendben, köszönöm, jól vagyok, teljesen, no, nagyon, várom a, nagyon várom a, a napot. Hát a körülmények azt mondom elfogadhatóak, azért nem azt mondom, hogy minden lenyűgöző, de, de azt sem mondom, hogy panaszra bármiféle ok lenne azért.
1: Tök jó. Mi az, ami jelen pillanatban jellemzi az olimpiát szerint Itt a japánok hozzáállásáról érdeklődnék a leginkább, mert itt, itt folyamatosan vannak ilyen kattintás, vadász cikkek, hogy jaj, még az utolsó pillanatban is lefújhatják az olimpiát, ami nyilván csak arra szól, hogy minél többen látva ezt a címet rákattintsanak egy cikre, mert erről szó nincs, de hogy hogyan állnak hozzá az emberek az olimpiához?
0: az emberekről sokat nem nagyon lehet tudni, max annyit, amikor taxival voltam a városba, vagy mentem éppen ide-oda, amikor gyorsabb volt úgy, mint, mint, mint buszokkal, de nincs a, nagyon az olimpiai hangulat, tehát hermetikusan el vannak zárva a helyszínek, de tényleg annyi ember, annyi ember vigyáz, meg, meg annyi önkéntes van, ami, ami teljesen megdöbbentő, tehát úgy kell elképzelni, hogy tíz méter alatt áll öt ember, aki csak ki neked, hogy arra kell menni egyenesen. Tehát ugye ilyen szempontból rendkívül szervezett a dolog, már, már talán kicsit túlszervezett is, de a városban azon kívül kivannak nem tudom, a, ö, gyakorlatilag ezekre a lámpa oszlopokra kilakva az olimpiának ilyen zászlói, azon kívül nem nagyon érződik, hogy, hogy olimpia hangulat lesz. Ami Nél talán majd el lehet kezdeni érezni kicsit, az, az holnap, holnap pont a kerékpárverseny lesz, mert, mert nagyjából egy ilyen 15-20 ezer embert várnak így, így egyrészt ugye a, a befutóhoz is, meg másrészt az útvonalon. Ugye ez egy elég kivételes dolog ezen az olimpián, hogy, hogy ezen a versenyen, ezen, ebben a versenyszámban lehetnek majd nézzük egyébként szurkolók.
1: Picit még a túra térjünk vissza, aztán ráfordulunk erre a mezőnyversenyre, ami magyar idő szerint szombaton hajnali négy órakor kezdődik, hiszen az utolsó hetet nem beszéltük meg, hiszen már levegőben voltál akkor, amikor jött a, a párisi befutó, amikor leszálltál és megkaptad az értesítést, hogy nem lett meg a győzelem, akkor meglepődtél, vagy pedig azon lepődtél meg, hogy Fanárt tudta őt megelőzni a végén.
0: Azt nem nem mondani, hogy meglepődtem, mert, mert azért a párizsi sprint az, az elég nehéz. Kinyomom, igen. Tehát azon nem lepődtem meg, mert a párizsi sprint elég nehéz, de, de nem örültem, inkább úgy mondanám. Tehát én nagyon szerettem volna, hogy egy Hollywoodi Story történet meglegyen, és akkor a 35. szakasz, az, az párizsban legyen meg zöldrikóban, De az viszont érdekes, hogy a Jasper Philipsen azt mondta, hogy hogy Kevendis neki azt mondta itt az utolsó héten, hogyha Párizsban van meg a 35-ig, akkor visszavonul azonnal. Most, hogy ebből mi, mi igaz, mi nem igaz, az oké, okay. mármint azt én elhiszem Philipsennek, hogy Kevendis ezt mondta neki, de hogy ez így is lett volna, mindesetre erről nincs szó. Tanárt pedig pedig egészen elképesztő. Tehát az, hogy előző nap időfutamot nyert meg, nyert egy van szakasz, szakasz, egy dupla van egy egyi szakasz, meg, meg nyert egy sprintet, ráadásul Párizsi sprintet, én nem tudom, hogy volt-e, volt-e a kerékpársportban valaha ennyire, ennyire sokoldalú versenyző.
1: Hát Merckx talán, de még, még lehet, hogy ezen a szinten ő sem, úgyhogy nem véletlenül mondják azt, hogy ő az új kanibált, meg a hollandok hasonlították őt Sven Kramerhez, aki egy legendás gyorskorcsolyázójuk, és azt mondták, hogy ez olyan, mintha egy világbajnokságon valaki az 500 meg a 10 métert is megnyerni. De ezt atlétikára is áthozhatjuk, ez olyan, mintha tényleg valaki megnyerni a százat, meg mondjuk megnyerni a háromezret is, vagy az ötezret, lehetetlen, mert teljesen más és kell alapesetben, és itt most erről van szó, hogy ez az ember még ezzel a plusz 15 kilóval a többiekhez képest is úgy tud menni fel a hegyekre, ahogyan nagyon kevesen ott van még az időfutam, de az, hogy Tony Mártinról soha az életben nem tudnád elképzelni, vagy nem tudtad volna a csúcsformájában lévő Tony Mártinról sem azt, hogy egy, egy mezőnyhajrát meg tud nyerni, ehhez képest meg fanártnak sikerült, még akkor is, hogyha ott azért Mörkövöt elveszítette Kevend is, és talán most jött át a leginkább az, hogy mennyire meghatározó Mörköv, és egyáltalán a, a jó felvezető ember egy sprinternek ahhoz, hogy a végén megvegye a győzelem. Az első olyan alkalom volt, amikor nem volt meg az a fajta kapcsolat, amire szükség volt, és nem is nyert kevend is.
0: Igen, ez a szezon elején volt még jellemző, bár kevely mondta, hogy ez a saját hibájának tekinti, mert ő döntött úgy, hogy, hogy leszáll Mörköv kerekéről, és, és talán pont ez volt a hiba egyébként ebben. Tényleg mondom, hogy előbb is említettem, a szezon elején voltak ilyenek, amikor nagyon nem találták úgy még egymást, mikor együtt voltak, de ezen a túron ez. Sokszor elmondtuk, hogy, hogy az első két szakasz az szerintem kevendis egyedül, gyakorlatilag, tehát az utolsó kilométert néz, nézve, ahol, ahol ugye Mörkötnek alapból a fő feladata, fő feladata van. A másik kettő viszont az teljes egészében a felvezetés volt, meg az a, meg az a csapatmunka, hogyha, hogyha még erre a két szakaszra emlékszünk. Egész napos munka, tehát picit ezt talán elhibázta kevendis, de. De hát megint ott tartunk, még mindig ott tartunk, hogy Zöldrikó nyert, és négy szakasztal ment Persze, haza, te sokkal...
1: Úgy voltunk vele, ha egy szakasz nyert már, micsoda sztori ehhez képest, meg, meg nyert négyet, utolérte Merckxett, és lehet, hogy így jövőre is elviszik, hogy meglegyen ez a plusz egy. Hozzáteszem, hogy ott lehetséges, hogy nehezebb dolga lesz, mert sokkal több jó sprinter lesz majd ott. Lehet, hogy kérem, jóven nem törj össze magát rögtön az elején és akkor már más a helyzet. Pogácsárról is beszélünk egy kicsit, de itt már azért áttérhetünk szerintem az olimpiára is, hiszen Tadej Pogácsár úgy utazott el a Tokiói helyszínre, vagy attól egy picit távol, hiszen azért a kerékpárverseny nem Tokióban lesz, és erről is beszélünk majd egy picit később, Na, gyakorlatilag minden trikót vitt, leszámítva a zöldet, hogy megint vicces volt a végén az eredmény hirdetése, ahol kitették az összes trikót, és az két ember volt, plusz még két bábú, ami egészen döbbenetes, és az, hogy ezt két egymást követő évben meg tudta csinálni, az, az lenyűgöző. Mennyi időn keresztül lesz ez az egész csak pogácsáról szóló Tour de France szerinted? A következő kérdés majd, ha megválaszoltad, akkor teszem fel.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok erre, mert sokszor elmondjuk ezt is, meg, meg észreveheti, aki, aki hallgat minket, meg nézi a sportágat, hogy milyen gyorsan változik itt valami. Tehát nem, én nem tudom azt kielenteni, hogy a következő 5-6 év akkor az Tadej Pogacsáré. Ezt gondoltuk Bernárról is, meg sokáig írták róla. E, gyakorlatilag tavaly, hogyha az utolsó szakasz, az utolsó rendes szakasz, nem nézzük az időfutamot, akkor Roglic simán nyerte volna a túrt, és ezt mondtuk volna, hogy Aha, és akkor a Jumbo ezt meg, meg fogja tudni csinálni minden évben. Látjuk, hogy, hogy bejött itt is egy olyan bukás, egy olyan dolog, és én tovább is tartom, hogy, hogy nem voltak annyira erősebb foglácsán riválisai itt, ami azért nem volna semmit az érdeméből, mert nem fél perccel nyert, hanem öt és fél, és gyakorlatilag a nyolcadik szakasz után eldőlt a Tour de France. Tehát tényleg az volt, hogyha, hogyha ő a biciklin marad, akkor megvan. de az, hogy ő elmennek a hegyekbe, szakaszt nyer utána kétszer is, mint a két utolsó hetes hegyi szakaszt, az megnyerte. a Goldyportit, meg a és nem tudták se hogy se leszakítani, mert semmit csinálni vele. Ez egy, ez egy olyan túr volt, amire nem biztos, hogy, hogy olyan nagyon vissza fogunk emlékezni, hogy Úristen, mennyire jó túr volt, mert, mert nem drámas, volt nagyon benne, tehát tényleg ez volt a szörnyű pogácsa nagyon gyorsan megnyert, összetett, nem is volt érdekes gyakorlatilag, meg még kevend is meg az első hét, ami tele volt bukásokkal, és akkor maximum ennyi, ennyi marad meg ebből a turból, mert azért azt szerintem mindenki elismeri, hogy az utolsó két hétben bőven voltak olyan napok, ami, ami teljes, már most elfelejtette az ember, hogy ú, ezen mi történt.
1: Abszolút mértékben. Na, kanyarodjunk rá akkor az olimpiára. Szerinted a két ember közül, akit említettünk, ki az esélyesebb, vagy, vagy rajtuk kívül van valaki, aki még náluk is nagyobb favorit?
0: Mármint, hogy Pogácsárról és Roglicsről van szó.
1: Én Fanártról is, és, ja, ja, és pogácsáról gondolkodtam most e,
0: Nagyon-nagyon nehéz ezt a versenyt egyáltalán megjósolni. Nyilván alapvetően Pogácsárra legesélyesebb. Ez, ez elég világos. Utána jön talán fanár. Bár én azt gondolom, hogy, hogy ezek a hegyek, amik vannak ebben a, ezen a pályán gyakorlatilag, főleg itt a Fujira gondolok, meg a, meg a Mikulinipászra, ami az... 30 kilométerrel vége előtt lesz, és ez tényleg egy ilyen 6 km 10 százalék átlag, és, és, ez inkább úgy kell, és van 4 km, ebből, ami 12 százalék átlag, 20 százalékos részekkel, ez szerintem nagyon-nagyon sok ártnak, de mármint sok neki, inkább úgy mondom, csak simán, de ki lehet játszani több kártyát, és ugye a Van Tuz szakasztő nyerte, tehát az is lehet, hogy a Fuji nőt egyébként, Fujini elmegy, és akkor a belgáknak nem kell üldözni. Tehát nagyon-nagyon sok taktikai variáció van. Nagyon fontos az, hogy azok a csapatok, akik öt ö, emberrel mehetnek, azt hiszem talán vannak a spanyolok, a franciák, a belgák, az olaszok, és még ha jól emlékszem, Kolumbia lett volna, csak ott ugye Dani Martínez koronavírusos esetem miatt nem, nem tudtak már új embert hozni, így, így ők négyen mennek, de hát milyen négyen? Urán, Kintán, a Chavez. Tehát mindegyik nagyon jó hegyi menő. Tehát nagyon-nagyon nehéz megjósolni. Én azt várom ettől a versenytől, hogy gyakorlatilag végigőrület lesz, főleg a Fuzsitól. Tehát ott nagyon sok csapat, nagy csapat el fog menni egyébként, el fog küldeni embereket, és majd valaki üldözni fog. Ugye alapból, hogyha ilyen szenáriót látunk, az azért más egy ilyen versenyen, mint mondjuk egy túlszakaszon, mert itt érmekről van szó, olimpiai érmekről. Tehát itt nem az lesz, hogy nem feltétlenül van megegyezés, hanem itt menni kell, mert érmet mindenki akar szerezni. Tehát egy, egy nagyon érdekes verseny lesz szerintem, és azt hozzátenném, hogy azért nem tudom Pogá, Pogácsáról és, és Fanátról különösen mit mondani, mert a túl után jöttek át, és nagyon meleg volt a túl utolsó két hetében, amivel Pogácsár például kifejezetten jól birkózott, meg ugye van túl, láttuk, hogy ezzel volt egy kis baja, viszont ami itt nehéz ezeknek a versenyzőknek, az a páratartalom. Mert olyan nincs Európában szerintem sehol, mint ami itt van jelenleg. Tehát ez elképzelhetetlen annak, aki nincs itt.
1: Én, amit olvastam, Valóban, amit te is említesz, hogy itt az átállás fixen három napjuk van nagyjából. Tehát elindultak vasárnap éjfél környékén, ez azt jelenti, hogy mondjuk helyidő szerint kedden, ha megérkeztek, szerda, csütörtök péntek. Ez a három fix napjuk van. Szombaton már jön az olimpiai verseny, a mezőnyverseny, ami, hogy őszintén pont azon gondolkodtam, hogy jobban várom ezt a versenyt, mint, mint, mint bármikor egy olimpiai mezőnyversenyt, mert kifejezetten sokoldalú, sok esélyessel, és szenzációs figurákkal, akik egy, egy nagyon fontos lépést tehetnek a pályafutásukban, hogyha megnyerik az aranyérmet, úgyhogy már emiatt is tényleg érdemes nézni az M4sport.hu-n a hajnali 4-től, hogy elkezdjük közvetíteni, és az M4sporton is időről időre majd közvetítjük a legfontosabb jeleneteket, úgyhogy nem maradunk le semmiről, de a, a gondolatmenet elejére visszatérve, tehát itt most azért valóban látunk olyan klasszisokat, amilyeneket nagyon nem láttunk mondjuk öt évvel ezelőtt. Akkor is voltak, de nem ennyien. Viszont nagyon érdekes lesz, hogy például egy Wutz, például egy Vincenzo Nibeli, aki korábban jött, mert korábban föladta a a Tour de france Mennyivel lesz majd jobb állapotban, vagy egy Evenapul, akivel egyébként a belgák rendkívül sokat foglalkoznak. Bár Evenepul azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mikor éri el a Lombardiai bukását követően újra a csúcsformáját, tehát az is benne van, hogy nem most. Még azt is mondta, hogy egy dolgunk van, az utolsó 200 méterig valahogy a útfán Ártot elhozni, és aztán utána a többit majd ő megoldja. De, de ez egy nagy kérdés, hogy a három nap mennyire elég. És amit még mondtak egyébként, és ami érdekes volt, egyrészt, hogy Evenepool női nőnyergen teker, még mindig. Tehát a bukása óta, amikor visszajött, akkor először azért, mert hogy az könnyebb a testnek, a csontjának, ezért azt választotta, és úgy döntött, hogy azon is marad, ami egy picit talán meglepő információ, de ez csak mellékes. A másik pedig az, hogy lehet, hogy jobban jár valaki, hogyha nem kialudni próbálja magát, hanem rájdzeni még arra, hogy van egy ilyen időeltolódás és úgy nekiállni majd a, a rajtnak. Viszont ez tényleg egy nagyon nagy matek, és, és nem tudni, hogy a végén majd kinek hogy sül el.
0: Nemrég olvastam egy interjút Boke Mollema-val, aki ugye többször nyert már Japánba verseny, de azok mindig ilyen októberben kisebb versenyek, 15-ben, 19-ben, azt hiszem. ő mondta, hogy soha nem volt problémája a jetlaggel, és hozzászokott ahhoz, hogy, hogy viszonylag keveset alszik alapból is. Tehát itt, itt a legfontosabb szerintem, itt az alvással nem fognak annyit küzdeni a versenyzők, de mondom, a páratartalom lesz, amivel ami miatt kiszámíthatatlan szerintem a dolog, mert lehet, hogy Alapból kitalálnak a csapatok egy taktikát. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy nincs rádió egy olimpiai mezőnyi versenyen. Tehát itt aki jól tudja olvasni a versenyt alaphelyzetben is, az óriási előnyben lesz. A rutinit sokat számíthat. Gondolok itt most pont például Evenepul esetére, aki azért három-négy éve kezdett el biciklizni. Tehát, és ilyen versenyen még soha nem indult. Mert ez tényleg teljesen más a San Sebastiánhoz hasonlítják ami egyébként pont jövő hét szombaton lesz, hogy a túr után szokott lenni mindig, az meg, utára, meg a de Azt is azért fontos elmondani, hogy így gyakorlatilag az első 70 km után folyamatosan 1000 méter körül lesznek egyébként szint magasságban, tehát az, az azért megint teljesen más lesz. És, és ami, még, ami még tényleg a rutinos versenyzőknek ez nagyon-nagyon sokat jelenthet, hogy ők már voltak jelen, például egy Valverde 5. olimpiája, és, és, de... és azt
1: hiszem 280 napos, egészen
0: hihetetlen. És az egyik top favorit egyébként nálam Valverde, tehát e, abszolút. És amikor épp gondoltam is, hogy még a Liézs előtt beszéltük, hogy Valverde akkor már nagyon jól ment ugye a Flash meg meg, meg meg az Amstelen is talánt, tehát ott már nagyon-nagyon jó formában volt. És, és akkor, hogy majdnem bejött a tippünk, tehát ott volt, ott volt a, fő, a fő csoportban Szóval nagyon érdekes lesz, tényleg van egy 40-50 nevet lehet mondani, akik jók lehetnek ezen a pályán. Talán minden idők egyik legnehezebb olimpiai pályája. Pont ezzel láttunk ennyi nagy nevet, mert a világ legjobb versenyzői, ennek a legjobb hegyi menői, akikről a legtöbbet beszélünk egyébként.
1: 4.800 méter a ennek a 234 kilométernek, ez döbbenetes. Nyilván 2012-ben a közelében nem voltunk, mert akkor kevendésre építették fel az egészet a, a, a britek, az akkor nem jött be, hiszen Vinokurva, aki máig a legidősebben olimpiát nyerő országúti kerékpáros, végül meg tudott szökni és haza is tudott érni, az is egy emlékezetes verseny volt, és, és ha azt nézzük, hogy tényleg a páratartalom a hőmérséklet mennyire kegyetlen, sokan mondják, hogy ez, ezáltal nem is 234, inkább 245 km, mert hogy annyival meghosszabbítja a pályát, borzasztóan nehéz, én azon is gondolkodtam, hogy vannak egy páran, akik nincsenek itt. Alain Philipp talán a legnagyobb meglepetés, hogy ő nincs itt, mert ő azért jó lenne, de ő már az elején a turnak mondta, hogy köszöni szépen ő ezt inkább kihagyja. Vökverezen nagyon kiakat a no, mert a franciák egy teljesen más taktikával kell, hogy menjenek. Mondjuk Godű így is éremben gondolkodik, és azon gondolkodnak a franciák, hogy hogyan lehetne őt egy az egyben odavinni, vagy valakit, mert azért több kártya van. ott vannak a britek akiknél nincs igazán kiemelkedő formában lévő versenyző, de Geren Thomas szeretne érmet szerezni, és sok olyan van, például Gégenhárt is, akire lehet, hogy annyira nem gondolunk előzetesen, de hogyha őt például elengedik, abból is baj lehet. De tényleg, amit te mondasz, hogy a Cycling news van egy 12 versenyző, akire figyelni kell cikk, de az a közelesem annak, mint akiből a végén majd olimpiai bajnok lehet. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas verseny, és beszéljünk egy kicsit Walter Attiláról is. Mert Walter Attila kint van, már készül egy ideje, ő nem volt a túron, tehát ebből a szempontból több ideje volt átállni és akklimatizálódni, de én egy picit azt érzem, hogy, hogy túlságosan nagyok az elvárások a rózsaszín trikója miatt vele szemben. Tehát, tehát én nem gondolnám azt, hogy, hogy neki most, ha mondjuk csak a 20 van az csalódást keltő eredmény lenne.
0: Abszolút nem az, Anya, az a különbség, ugye itt, hogy itt három győztes is van, úgymond, mert három érem van. Ugye általában a egy győztese van egy versenynek. Itt az el lehet hármat is mondani. De ati nem indult idén, meg nem is tudom mióta nem indult egyébként egy napos versenyen. Tehát tök bármilyen terhet rá, oké, meg azt mondani, hogy akkor nem tudom, tízbe meg kell jönnie, húszba meg kell jönnie, mert egyedül van egyébként, Elmondta egyébként mi a célja, a, a, a mikuni szig egyébként elmenni a, az esélyesekkel, ott meg majd lesz, ami lesz. Tehát, de az is lehet, hogyha egy olyan csoport megy el, akit a jónak lát, akkor már a Fujin el fog menni, mert én biztosan benne, hogy a Fujin el fognak kezdeni, kezdeni a, a támadások, nem is a nagy nevektől, de, de azért megpróbálnak majd ezt azt, ezt, azt ledobni. De Atti itt van egy ideje, is érzi magát, Igazából egy, egy érdekes dolog lesz, meg egy olimpia mindenkinek nagy dolog, tehát aki, aki elindul rajta, teljesen mindegy, hogy meg is sportákban. Ezért, ezért szerintem egy szerintem nagyon jó, nyugodt versenyt fog, fog futni, és, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. Az, hogy most ki vagy a klimatizálódott, az emiatt is megjósolhatatlan. Mert van, aki már itt van korábólta, van, aki befejezte a túrt, és úgy jött, láthattuk ilyet, még Valverde, aki nem esélyesként ment, Ricsiport is ilyen. Van, aki két hét után elment, mint Nibali, valaki el sem ment a túrra, és ide jött a Giro nem versenyzett. Tehát nagyon sok különböző dologban van. például a Lies út nem versenyzett, ami, ami lassan négy hónapja volt. Tehát itt, itt nagyon-nagyon sok kérdőjel lesz, de, de a legfontosabb, és ez nagyon nagy közhely, de itt igaz, hogy aki aznap egyébként jól érzi magát, a legtöbb csapat például, például érte fog menni. Atira egy picit visszatérve, pont egyébként... Richard Karápaz jutott eszembe, akiről nagyon keveset beszélnek, mert ugye Ecuadorból ketten vannak, ő meg Narváez, de de Carapaz is egy ilyen úgymond idézézőjelben szabadúszó lehet ezen a versenyen, hogy nincsen nagy csapatokban, nem figyelnek rá annyira, de azt meg tudjuk, hogy milyen szintű versenyző, és hogy harmadik lett a turné, és gyakorlatilag nagyon kevés ember van, akivel nem tudja tartani a lépést ilyen meredek egyéken. Tehát itt tehát tényleg rengeteg nevet lehet sorolni, és akkor megnézhetjük, hogy mi volt öt éve, amikor szintén nehéz pálya volt hanem általán senki nem gondolt volna, hogy, hogy közelében lesz itt az aranyéremnek, és aztán látjuk, mi történt, hogy, hogy ő nyert.
1: És adott esetben az első lehet, aki címet véd, hiszen eddig 20 országúti mezőnyverseny volt az olimpián, és soha nem fordult még elő az, hogy valaki címet védjen, sőt, hogy kétszer megnyerje valaki a mezőnyversenyt, tehát 20 különböző olimpiai bajnok van. Annon még profik nem mehettek, most már mehetnek profik, és hogy őszinte legyek, ez egy nagyon jó döntés volt, mert, mert tényleg óriási jelentősége ez Talán minden korábbi nehetett, most az, hogy Samuel Sánchez nyerte olimpiát, vagy nem, az egy kérdés, nem biztos, hogy meg tudja mondani, hogy 2000, az ember, hogy 2008-ban mi történt. A 12-től az, az megvan, mert Finokorovi egy legendás szökés, a 16 nyilván megvan, mert egyrészt a legközelebbi hozzánk, másrészt pedig ott Nibali gyakorlatilag már szerintem fogta az aranyérmet, és aztán utána eldobta. És Nibali is, ha már itt tartunk, egy, nekem annyira gyanús ember ebből a szempontból, nem nagyon lehetőt hová tenni. Nyilván neki cél volt a Giro, az nem úgy alakult, a túron annyira azért nem tűnt föl, de lehető, hogy egy jó edzés volt, ő is hamarabb elment. Tehát tényleg rengeteg a kérdőjel, és a nagyon jó híres, ezt viszont felkiáltó tudom mondani, hogy holnap nagyjából ilyenkor már tudni fogjuk, hogy ki az országúti kerékpározás olimpiai bajnoka. Befejezésül térünk vissza arra, hogy neked milyen lesz a holnap jelenlás szerint. Aztán persze az élet, mint nagy forgatókönyvíró, ezt átszabhatja. De most te hogyan készülsz, mi lesz a te feladatod? Ezt azért teszem fejnél, Ánnaival. Én tudom, hogy mi lesz, csak hogy a hallgatóink is megtudják.
0: Én, én nem tudom, mi lesz. Te te. De, de hát a fudi megyünk valószínűleg, nagyon úgy néz ki ilyen fél kilenc-kilences indulással, és hát gyakorlatilag ott az embertömegbe majd, majd beállunk gyakorlatilag, és, és, és tényleg ott a, a mi, mi kis helyünkre szépen, itt már ez minden le van rendezve, nekem is sikerült már, már egy-két ilyen ezzel a sportága kapcsolatos vezetővel beszélnem, aki itt intézi a dolgokat, tehát ott, ott szépen minden meg lesz, aztán, amikor jönnek a fiúk, beérnek, akkor pedig, pedig gyakorlatilag interjúzás folyamatosan, hogy, hogy minél több ember meg tudjunk szólaltatni, és a, és a közönség láthassa, hogy a magyar közönség televízió néző közönség, hogy, hogy milyen is volt gyakorlatilag ez a verseny. Illetve, Várta le már így napot? Hát megmondom, hogy nem emlékszem nagyon, hogy így hogy munkaügyileg vártam volna így napot, így munkaügyileg, mert, mert, mert egyrészt a versenyt nagyon-nagyon várom, gyakorlatilag talán ezt várom az egész olimpiáról, tehát és hát azt mondom így, így, kicsit úgy, még hogy nem voltam ott, de kicsit szubjektíven azért, mondom, szerintem az olimpia legszebb helyszínél lesz. Tehát, mint olyan szempontból is, mint utazó egyébként, olyan dolgokat fogunk látni, amit, amit felfoghatatlan ez gyakorlatilag. Ebben szinte biztos vagyok. Ha érmét szerez váltalat, ide leborotválad a szakálladat? Nem, ahhoz tíz anannyiramra van szükség, ezt egy kedves kollégám, most már fogadtam ebben. Ez tíz magyar le van szükség ezen az olimpián. Hát akkor ezért
1: szurkolok, bevallom, de azt felvesszük és kitesszük. Jó, jó készülést, meg akklimatizálódást, mondjuk még annyira késő nincsen, amikor ezt felvesszük, van még hátra 1 óra húsz perc a megnyitóig, abba azért nézzél bele, és aztán utána jó pihenést, holnapja jó utat, a kedves hallgatóknak meg mondjuk, hogy tényleg hajnali négytől m4sport.hu-n, és a legfontosabb pillanatokban, hogyha éppen nincsen magyar érdekeltség, akkor az m4sporton vagy a Dunán is láthatják azt, hogy mi történik. Végtelenül izgalmas lesz, és, és bízunk benne, hogy, hogy öröki emlékezetes, nagyon jó kis verseny. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, jó hétvégét is kívánunk egyben, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, sziasztok!